0: Bem-vindo ao Bem-vindo ao Bem-vindo O podcast que vai pôr lenha na fogueira das suas neuras, ou neura na fogueira da sua lenha, ou então fogueira na neura da sua lenha. Bom, whatever. Um espaço aberto para reflexões, problematizações e muita pulsão de vida. E de morte também, não é? A melhor forma de lidar com a nossa loucura talvez seja essa mesmo, dividindo ela com as pessoas. Sou Mariana Felipe, psicanalista, professora e, acima de tudo, um ser humano curioso. Eu quero falar com vocês sobre a vida, sobre a mente, as relações, de uma maneira leve e descomplicada. Hora sozinha, hora acompanhada. Eu espero que vocês também se divirtam. Olá, meus queridos neuróticos, psicóticos e perversinhos. Sintam-se em casa, até porque é onde eu acho que estará a maioria de vocês, já que precisamos ficar em casa isolados, não é mesmo? Bom, que as musas inspirem essa nossa conversa. E eu quero sempre trazer uma frase aqui para começar, pra gente já entrando no clima. Hoje eu escolhi uma frase do Nietzsche, que é um filósofo que eu adoro. Vocês vão acabar percebendo. É, que abre o livro dele que se chama Genealogia da Moral. Então vamos lá, abre aspas. Nós, homens do conhecimento, não nos conhecemos. De nós mesmos somos desconhecidos, e não sem motivo. Nunca nos procuramos. Como poderia acontecer que um dia nos encontrássemos? É assim que ele abre o livro para vocês tudo bem? E é assim que eu vou abrir o meu primeiro podcast. No episódio de hoje vocês vão ouvir sobre algumas neuras comuns que estamos vivenciando nesse momento e a ideia é podermos refletir sobre elas, não para a gente encontrar soluções milagrosas, eu também não vou dividir aqui nenhuma técnica para que vocês se sintam mais relaxados, enfim. A intenção mesmo é trabalhar a nossa capacidade reflexiva para pensarmos a nossa condição atual como nós estamos, o que estamos fazendo com isso e o que podemos fazer a partir daqui. Então, são muito mais perguntas e provocações por meio uh, de alguns autores, enfim, de algumas reflexões que eu vou conduzir aqui, do que uma cartilha ou um método, ok? É um podcast caseiro, receita de vovó, feito em casa, com muito amor para vocês. A proposta está nascendo e como a vida é uma roda que não para de girar, eu ainda estou decidindo se vai ser uma vez por mês ou se vai ser a cada 15 dias, ok? Então mandem aí a sua boa energia para o universo é, para que isso possa se decidir em breve. Bom, quem quiser continuar o papo comigo, vai lá no arroba Psycrazy. PSI, CRA, Deixe Deixa sua mensagem, sua neura, sua sugestão de como tornar esse podcast e, inclusive, uma melhor companhia para você. E vamos abrir os diálogos, ok? Você também pode mandar um e-mail para psycrazy@gmail.com. Então, sem mais delongas, vamos a ele. Esse é o primeiro episódio do podcast Psycrazy. Então eu acho legal começar falando um pouco do porquê esse podcast existe. Ele é filho da quarentena. Se você está ouvindo ele em abril de 2020 ou perto disso, você sabe exatamente do que eu tô falando, porque a gente vive atualmente aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo. Uma situação de pandemia em relação ao coronavírus. O que tem. Enfim, ocasionado uma situação muito triste é, que eu nunca imaginei viver e acredito que muitos de vocês também não. É, portanto, eu tô no grupo das pessoas privilegiadas de que podem trabalhar de casa. Então, tô fazendo essa quarentena aqui com a minha família. E também ele... É uma ideia que eu já tinha há um tempo né? Já quero fazer um podcast já há um tempo Mas eu acho que a situação Um pouco propiciou né? o, o tempo a mais Também dentro de casa Sem poder estar em contato com as pessoas Me fez resgatar essa, esse, esse projeto E essa ideia Freud tem uma frase que ele diz que É preciso não amar Ou Melhor Olha que falho! Meus amigos psicanalistas Vamos lá É preciso amar para não adoecer é amar as que... Eu diria nesse momento Que é preciso falar para não enlouquecer É o meu caso Então é... Quero poder aqui trocar algumas ideias vou, vou chamar algumas pessoas Claro, a gente não faz nada sozinho Para me ajudar nesse percurso e hoje o nosso papo, é claro, tem a ver com toda essa situação que nós estamos vivendo. É provável que você esteja um pouco cansado desse papo sobre pandemia e sobre as razões da nossa ansiedade nesse momento e tudo mais. Eu confesso que eu também tô um pouco, mas na minha experiência como ser humano e, mais recentemente, como psicanalista... É, tem ficado cada vez mais claro para mim, assim, que lidar com a parte chata é uma coisa que da qual, é uma coisa da qual nós não vamos nos livrar né? eu acho que uma coisa que eu sempre gosto de voltar é a gente conseguir não perder de vista que a gente não faz terapia, por exemplo, ou não é, se aprofunda na questão do autoconhecimento seja de que forma for é, para resolver o problema, para então a gente ser feliz, para então a gente encontrar uma solução é, com a qual a gente não vai, não vai ter mais é, crises de ansiedade ou coisas parecidas. Eu acho que muito mais do que isso, é, esse percurso interno ele serve para ajudar a gente a se movimentar melhor na vida. Hein? Não se preocupando tanto em resolver completamente, mas em lidar quando as coisas surgem. Porque as coisas surgem, não é mesmo? Quem é que esperava por um cenário como esse? Acho que. Acho que ninguém. Então. Agora tá aí e a gente precisa saber o que fazer, precisa encontrar maneiras de. de agir nessa situação. Hum, bom. Eu parti, vamos dizer assim, é, para pensar um pouco sobre, sobre esse tema de neuras em tempos de pandemia, a partir das minhas próprias né? e também conversando com alguns amigos, falando com algumas pessoas, é, chegou um momento que esse era o único assunto, aliás, entre as pessoas hoje, passado, vamos dizer assim, o primeiro mês que a gente está vivendo isso aqui no Brasil de uma forma mais intensa, a gente consegue falar sobre outras coisas. É, tem sido assim comigo, pelo menos. Mas, num primeiro momento, é, era esse o único assunto. Então, é, acredito que algumas coisas têm ficado muito óbvias para gente com toda essa situação. Nunca? Bom, talvez nunca seja uma palavra muito forte, mas pelo menos para minha geração eu não me lembro de termos vivido algo, algo que, que colocasse, vamos dizer assim, a, nos colocasse né, diante da falácia da individualidade de uma forma tão contundente. Para a psicanálise o, o indivíduo não existe, não tem algo em nós que, possamos, que, que possa ser separado é, da influência dos outros, né? dos nossos formadores, da nossa cultura, da nossa linguagem, do, do, de, todo, vamos assim, de todo o aparato simbólico que nós estamos envolvidos e submersos. Tem, uma, tem um, um filósofo francês que eu gosto muito, ele se chama André contes sponville E ele tem um livro que se que chama A Vida Humana. Esse livro é muito bonitinho, muito fofo, assim, é bem uh, acessível. E ele, uh, uh, acessível o que eu quero dizer, ele, a leitura dele é muito leve e gostosa. E ele desenvolve uma ideia lá que ele diz o seguinte, antes de todo homem há a história. A história do mundo, a história da vida e a história dos homens. A ideia dele é que a gente reflita um pouco, né, que o plural, ele precede o singular, sempre. Então, quando a gente diz eu, a gente precisa lembrar que esse eu, ele foi formado de alguma forma. A gente pode fazer um podcast só sobre a construção da nossa subjetividade, que eu adoro, eu adoro muito discutir a respeito. Mas não é esse o tema hoje. Então, eu tô me lembrando aqui também de um, de um texto de Freud, que é o mal estar na civilização. Ele é um texto que casa bem com, com esse momento que a gente está... Aliás, vários textos dele casam bem com esse momento que a gente está vivendo. É, ele fala nesse, nesse texto sobre as fontes do sofrimento. Então, ele destaca três fontes do sofrimento principais. A primeira delas é o nosso próprio corpo, essa estrutura frágil e passageira, decadente, vamos dizer assim, eu acho que até, até os 30, vamos dizer, eu não pensava muito sobre essa questão de envelhecer. Depois as marcas começaram a aparecer. Eu sempre brinco com os meus amigos, né? Do meu bigode chinês, que vai aparecendo, a marca entre as sobrancelhas. É, que aí começa a ficar meio... Não dá muito para você negar é, o fator tempo. Ele vai ficando mais evidente. Hum? Então, a primeira, a primeira fonte, vamos dizer assim, do nosso sofrimento é, é, seria o nosso corpo. A segunda, ela advém do mundo externo e, e do poder superior da natureza, das forças que a gente não controla. Olha só, qualquer semelhança com a realidade agora, isso está super exposto né, com esse cenário. E, 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 por fim, o sofrimento óbvio também, que tem a ver com os nossos relacionamentos. É, nossa, nossas relações com a família, nossas relações no Estado, na sociedade. Então, esses três pontos eles resumem bem boa parte das neuras que ganham força nesse momento. Eu estou chamando de neura aqui, pessoal, as razões da nossa ansiedade, sabe? Do nosso temor que, que elas vieram ou então foram afloradas por tudo isso. Uma das mais unânimes que eu ouvi é, foi que foi o medo de adoecer de morrer e de perder as pessoas próximas, né? O quanto isso, logo nos primeiros dias, assim, que a gente foi caindo a ficha do que estava acontecendo, essa talvez tenha sido a primeira neura, assim, da maior parte das pessoas. É, depois eu quero ligeiramente aprofundar a reflexão sobre alguns pontos, mas agora eu vou listar aqui o que mais o que mais surgiu, né? Das conversas que eu, que eu tive. Aliás... Quero, nesse momento, aproveitar para agradecer aos ouvintes aqui do Psycrazy pela participação, O só estava surdíssimo para ver isso acontecer, que começou a participar antes mesmo de existir, né? Isso, isso se chama potência humana, diria espinosa, né? É, pulsão de vida, pessoal. <risos> Eu lembro que, nos primeiros dias... É... De ficar em casa e tudo mais, mudança na rotina. Eu acordava e pensava assim, isso está acontecendo mesmo? Ou eu tô num filme, né? tô num filme de apocalipse. Né? Medo de, vamos dizer assim, medo de perder o emprego, medo de perder negócios, o medo de, de que como é que vai ficar a situação, né? Lembrando, claro, que a gente tá falando de uma bolha aqui. Tem muita gente numa situação muitíssimo mais grave, que não vai ter comida, já não, já não está tendo comida, né? Então, é, é importante ressaltar isso. Eu até, até, com muito cuidado, né, que eu estou procurando falar sobre, sobre algumas coisas aqui, porque a gente está vivendo um momento muitíssimo delicado. Então, tem muita gente aí precisando de ajuda mínima, né, para sobreviver... Muita gente sem condições, então é, eu procuro falar com, com certo cuidado, né? A gente precisa, a gente, eu, eu acho que esse momento ele tá bem propício para a gente refletir sobre essas coisas também, sobre os diferentes cenários, né? a gente sair do nosso lugar e começar a ver que tem outros lugares. Né? É, aliás, é, para mim, minha percepção é de que o coronavírus ele acabou que furou todas as bolhas. Né? De, de alguma maneira, é, a gente já não está podendo mais fingir que não está vendo algumas coisas. Nós vivemos em rede, em uma sociedade extremamente desigual e injusta. Mas é quase como se a gente se mantesse ocupado demais para perceber... É algo que não fosse o nosso próprio umbigo, não é mesmo? Então, a gente, de alguma maneira, nós naturalizamos as diferenças, a pobreza, a miséria. A gente vive num estado tal de autocentramento que, que precisamos garantir que essas coisas ruins não aconteçam com a gente, e ponto. Né? Se elas estão acontecendo com outras pessoas, pena, não é mesmo? Então, é, vamos dizer assim, homens e mulheres de negócios, a gente se gaba um pouco de falar isso. Se gaba um pouco de se ver nesse lugar. Né? De que a gente tá, tá ganhando nosso próprio dinheiro e tá fazendo as coisas acontecerem e tá conseguindo viajar e tá conseguindo várias coisas. Não tô dizendo, tá? Não é uma coisa assim que, que não, se, não se precisa fazer isso. Mas. Eu, ali, aliás, eu, 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 quando eu tava montando aqui o conteúdo, pesquisando, eu encontrei né, uma. uma a, Vamos dizer assim, ai, como é que é? a Etimologia, obrigada. Encontrei a etimologia da palavra negócio. Ela vem do latim, nec, negação, ósseum, estudo e reflexão. Significa a negação do estudo, né? é o trabalho sem reflexão. Então, acho que isso, isso resume bem o que significa homens e mulheres de negócio no nosso contexto atual. E eu acho que essa, a gente está vivendo uma grande oportunidade de sair desse, desse, dessa alienação. Bom, para aqueles que conseguiram ficar em casa, também se abriu um outro tipo de neura. Não sei como é que foi, se pegou muitos muito de vocês, que é a neura da produtividade, de, 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 então, agora eu estou em casa, então eu tenho que ler todos os livros comprados e nunca lidos, fazer todas as aulas de yoga disponíveis, os cursos online, é, começar a meditar finalmente, organizar a minha vida interior, vamos dizer assim. Nesse ponto, eu, eu gostaria de destacar o seguinte, eu acho incrível como a nossa mente ela tem essa capacidade de criar exigências em qualquer situação. Então, eu não posso nem passar por uma pandemia, vamos dizer assim, tranquilo, né? Eu não posso nem me angustiar em paz. Eu já tenho logo que tornar isso produtivo, fazer isso virar alguma coisa. Né? Então, interessante também a gente poder olhar para isso. Por que, que a gente precisa ser tão produtivo? Né? Tem uma fala do MC, daí eu não sei se todo mundo aqui teve a oportunidade de ver. Quem não viu, procure aí na internet posso até deixar depois o link na página e tudo mais, que ele fala sobre <coughs> é, produtivo para quem. Né? A gente precisa começar a entender se a gente não está é, tá sendo uma engrenagem, numa máquina que não faz sentido. Hum? Bom, vou deixar isso para outro podcast. É, então, é nesse ponto, eu também queria acrescentar que não tem muita saída, né? Não tem muita saída porque tem muito acontecendo, tem muita muita coisa acontecendo dentro da gente. Então é, o Freud, ele já eu vou já adiantar a conclusão do Freud, né? Que é assim, não tem solução, tudo bem? Mas por isso é, a gente também tem uma grande potência. Vou desenvolver isso ao longo da minha fala aqui. A gente vai vai tentando ver se isso faz sentido para vocês também. O que, eu, o que eu também quero dizer é que a gente tem um terror a angústia, então a gente quer fugir rapidamente do sofrimento, é quase como, sabe, é, quem brincou de batata quente, eu não sei se, se brincam disso ainda hoje, mas a batata quente era uma brincadeira, em roda, e aí ia passando um, um objeto entre as pessoas e ficava né, batata quente, 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 tata, 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 tata. Então é meio isso que a gente faz com o sofrimento. Né? A gente, a coisa chega, parece que a gente quer logo se livrar, quer logo fazer alguma coisa, quer logo inventar algo para fazer é, para a gente se manter ocupado. Hum? Então se manter ocupado nem sempre é a melhor, a melhor opção. A nossa mente, no geral, está envolvida com a vida. Né? A nossa cultura ela não fala muito sobre a morte, por exemplo. Então, nós sabemos que vamos morrer. Mas nós não pensamos sobre isso. Né? A gente não conversa. Eu lembro de ter tido pouquíssimas conversas com, a, com os meus amigos, por exemplo, sobre a morte. Né? Eu ainda converso um pouco mais, porque eu falo demais. E aí tem uns amigos que também adoram, adoram viajar comigo... Mas mesmo eles, quando a gente conversa sobre, eles também me dizem isso, que eles não, não têm muito esse tipo de conversa. Hein? Porque é, nós, é interessante isso, nós, nós evitamos pensar sobre coisas que não nos garantem uma resposta satisfatória. Já pararam para pensar nisso? Ou pior, né? a gente alucina uma resposta, nós nos fechamos por medo, muitas vezes, e temos uma versão natural das incertezas. Eu li um texto recentemente no jornal El País. Agora, vocês me perdoem, mas eu não vou saber quem é o autor. Eu, eu, mas eu vou deixar... Vou até anotar aqui para deixar o link desse texto, que ele fala sobre essa questão que está acontecendo agora na nossa situação política. Eu não vou entrar muito sobre esse assunto, mas a devoção né, de algumas pessoas em relação ao nosso líder extremamente despreparado, que, que tem muito a ver com esse ponto que eu acabei de falar. Com, a gente procura por certezas absolutas. E, e, e quando a gente não encontra, quando a gente encontra dúvida, muitas pessoas elas, elas preferem continuar inventando uma... Uma, qualquer coisa, elas, elas mudam meio que a realidade na cabeça delas, porque, porque lidar com a dúvida, lidar com o espaço aberto é muito angustiante. Então, eu prefiro, eu prefiro continuar dando justificativas de que eu tô certa, mesmo que elas não façam um o menor sentido. É, é muito bizarro isso, se a gente for perceber. Mas isso tem essa raiz profunda que é comum em todos nós, hein? que é essa dificuldade de lidar com o desconhecido, com o diferente. Né? Se você parar para pensar, às vezes, que você se, se viu nessa situação, provavelmente, se você for bem honesto, você vai encontrar, encontrar, é, encontrar alguns exemplos. Não é, não é tão simples assim. No campo do discurso, é fácil falar. Mas a gente precisa lembrar uma coisa. Eu tava conversando e e aí surgiu isso, né, numa conversa, que é nós não estamos apenas discutindo ideias, pessoal. Porque as ideias são afetivas. Isso eu ouvi do Vladimir Safatli, que é um excelente psicanalista, enfim, acadêmico, maravilhoso. Procurem por ele no YouTube, ele tem palestras incríveis. Ele 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 fala sobre isso, que a nossa razão, ela é afetiva, né? Porque tem a ver com esse processo de subjetivação. Com, dizer, tem, um, tem um vídeo da Rita Von Hunt, eu vou marcar aqui também, Rita, sobre, é, sobre subjetividade, mas é sobre o nosso... No, visões de mundo. Eu vou, eu vou depois disponibilizar para vocês o link certinho mas ela fala da importância das ciências humanas, por exemplo, da gente ter diferentes olhares sobre as coisas, porque senão o nosso olhar fica muito restrito e muitíssimo limitado. E isso não é uma coisa simples de fazer, é, uma, é um processo dolorido, é um processo que tem a ver com, com a identidade do sujeito, tem a ver com as memórias afetivas do sujeito, por isso que o buraco ele é tão fundo, né? E por isso que quando a gente olha, parece que não tem solução, não tem como conversar, as pessoas não ouvem, porque tem a ver com isso, tem a ver com as ideias, elas não são só ideias, elas são afetos. Então, é, para eu não ficar falando muito sozinha aqui, eu recebi alguns áudios de algumas pessoas e eu vou trazer um, um áudio aqui que, que, que vai ilustrar um, um, pouco, um pouco sobre isso. Atenção, produção, pode... Soltar o play. Mas é, a parte mesmo principal que é da doença de pegar, eu acho que conforme vai passando o tempo, você vai vendo as notícias, vai criando um certo conformismo e em alguns momentos eu acabo ficando ansioso, preocupado, mas no geral esse conformismo mesmo toma conta e eu acabo... Relaxando e tipo, ah, se tiver que pegar, vai pegar e, né, vamos lá, enfrentar. Vocês ouviram aí a voz aveludada do Adriano, essa pessoa incrível. Obrigada pela participação. É, o que eu quero destacar da fala dele é esse movimento natural da nossa mente, que ela vai encontrando formas de se adaptar, de se reequilibrar de fugir da angústia, hein? o que não é uma coisa ruim, o que é uma coisa boa, porque eu também não acho que a gente tem que ficar pensando na morte o tempo todo, ok? Não, não, é, não é por aí. Mas é interessante a gente não perder um pouco ela de vista, no sentido de que a morte significa a nossa limitação. Tem um livro maravilhoso, Viviane Mosé, que se chama O Homem que Sabe e nesse livro logo no, no primeiro capítulo ela vai falar sobre a questão da, da consciência humana que, vamos dizer o homem se tornou homem né, a partir do, do momento em que ele passou a ter consciência da própria finitude Olha que interessante, né? Então, quando a finitude se impôs, quando ele percebeu que ele morria... Porque hoje é óbvio pra gente, né? Mas, assim, lá nos primórdios, as coisas não eram tão óbvias, assim. Então, na hora que você começa a adquirir essa consciência de que, opa, eu morro, o que é que eu tô fazendo, então? Né? É... Porque, veja, é interessante essa máquina... Né, que está funcionando, que a gente chama de sistema, enfim, tudo mais. É interessante que a gente não pense muito sobre coisas fundamentais, sobre o que é que eu estou fazendo com a minha vida, sobre o que, é que eu estou fazendo aqui. Eu gosto muito de filosofia, né? Então, essas perguntas fundamentais, elas, elas sempre me acompanharam de alguma maneira. E, e é super interessante que a gente não pense sobre elas, porque pensar sobre elas é pensar sobre... sobre... De novo, vou voltar na fala do Emicida. É, que jogo a gente tá jogando? E no fim das contas, quem é que tá ganhando? Hum? E, e, e quem é que tá perdendo? E perdendo muito? Então, é, pensar também que a nossa vida é um tempo limitado, isso é, é uma angústia, né? É uma angústia. É melhor a gente achar que a gente tá vivo, ainda mais na casa dos 30, dos 20. É, a gente não, não vislumbra. Depois dos 60, eu trabalho com idosos também. Então, depois dos 60, isso fica um pouco mais, você, fica, você até percebe uma melancolia, assim. A gente de. É, isso vai vindo, vai até dando uma angústia neles por conta disso. Mas no momento em que eu tô, isso não é recorrente. Né? Então, é, é interessante que esse cenário ele vai colocando algumas coisas na nossa cara que sempre estiveram aí. Né? O caos sempre existiu, a morte sempre, sempre existiu, ela sempre esteve, vamos dizer assim, é, ela pode acontecer a qualquer momento, mas isso, isso vai ficando evidente. Né? Mas a nossa mente ela tem os seus próprios recursos para ir nos colocando meio na normose. Então, eu, eu não sei vocês, mas, mas logo que estourou tudo aqui, nessa coisa toda, eu fiquei com uma necessidade enorme de falar para as pessoas que eu, que eu as amava. Sabe? Que eu era grata pela vida delas. Oh, so cute. Porque diante da perspectiva da perda, nós temos a chance de acordar para algumas coisas que são importantes. Algumas tradições antigas da filosofia, a teosofia, o hermetismo, eles dizem uma coisa, eles dizem o seguinte, que o contraste gera sabedoria. Então, nós não percebemos o branco se não houver o preto, por exemplo. Se tudo for uma cor só, a gente não enxerga mais nada. Então, as diferenças nos permitem enxergar, pessoal. Fica aí com essa pérola, ok? Então, a diferença é uma coisa boa. É... Outra coisa que que eu tenho tenho refletido é o seguinte, que não existe fora, né? não tem muito para onde correr agora. Tem um tem um pessoal investindo aí pesado para ir para Marte, mas se a gente chegar lá com essa mente, se a gente não, né, porque eu não tenho dinheiro para isso, mas se essas pessoas chegarem lá com essa mente, elas estão, elas vão acabar, nós vamos acabar com Marte também, é uma questão de tempo. Tem algumas, alguma, algumas tradições aí, aliás, falam que a gente já está vindo aí há muitos, muitos milênios, né, fazendo isso, né, que essa é a vez do planeta Terra, eu não, eu não vou entrar muito nisso, porque não é muito a minha praia também, mas é o que eu já ouvi dizer, que o planeta Terra também, os humanos chegaram aqui, olha só, né, o que a gente está fazendo. Então, para uma mente neurótica, a satisfação ela é sempre insuficiente, sempre. Nós estamos quase, é, a todo tempo, abaixo da linha do aceitável, não, não é isso? Isso não é novo, né, amores? Com certeza que vocês já devem ter sentido isso. Eu ouvi alguns depoimentos aqui de pessoas, por exemplo, que, que chegou numa situação dessa e falou, cara, eu vou fazer, porque primeiro tem que arregaçar as mangas e, e dar um jeito de, de sobreviver, fazer dinheiro, né, mas algumas ideias engavetadas, esse podcast, por exemplo, é uma delas, estavam aí engavetadas, por quê? Por um monte de, de desculpas que a gente vai dando, né, e uma delas é que a gente não tem capacidade suficiente, que a gente não tem o know-how suficiente, que a gente não sabe o bastante... E eu ouvi, e né, eu fiquei muito feliz com isso, algumas pessoas falando que cara, eu botei a coisa para girar e tá rolando. Porque é, é isso: diante de, de, um, de uma perspectiva de, 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 de perder muitas coisas, que a gente está perdendo muitas coisas, a gente também tem essa potência criativa que surge. Então, o limite faz surgir é, outras possibilidades. O limite é super importante. Aliás, esse livro que eu indiquei para vocês, da Viviane Mosé, é, fala, ele, ele fala muito sobre isso. É, ele vai, vai desenvolvendo muito essa questão do limite, da transgressão também. Enfim. É, então, é, a gente acaba que... que precisa de algum jeito ir respondendo ou ir lidando com, com essa insatisfação, com esse mal-estar que sobra, né? esse mal-estar que vai sobrando aí como resíduo no nosso dia a dia. Né? E a gente vai tentando encontrar soluções para o nosso mal-estar, tentando encontrar soluções para o nosso sofrimento. Agora, o que acontece é que nessa busca, nessa busca, as saídas para o nosso sofrimento elas viram um produto também. Hum? elas viram uma viagem, um retiro lá no Himalaia, né? elas viram férias, sexo, então assim, elas, elas vão virando produtos dentro desse grande mercado que a gente está vivendo, e, e, e de novo, nunca são o suficiente, nunca são o bastante, você precisa consumir de novo, você precisa fazer uma nova viagem, e aí você foi para um lugar incrível, você foi para Machu Picchu, você se reconectou com a sua alma, mas você precisa ir de novo agora para um outro lugar para se reconectar. Não tem problema nenhum fazer viagens, tudo bem? Eu sou, eu, assim, apesar de eu ter preguiça um pouco de viajar, eu sou super a favor, eu acho que as pessoas têm mais aqui é que viajar mesmo. Agora eu estou dizendo que, assim, a gente precisa começar a entender os nossos movimentos, né? Porque para a psicanálise, aliás, eu aprendi uma coisa que eu acho super interessante, que é, não interessa o que você está fazendo. A questão não é essa, não é bem essa, mas como você está fazendo, por que e para quem? Isso é importante, essas são as perguntas que valem a pena. É, porque mesmo quando a gente pensa na sublimação, por exemplo, que é também uma maneira de, de elaborar o nosso sofrimento, quem não está muito habituado com essa palavra, é, ele é um termo na psicanálise, grosso modo, vou explicar aqui, tá? que se refere ao movimento de, de redirecionar, vamos dizer assim, a nossa energia para a nossa pulsão. Pulsão é isso, né? É, é esse movimento constante, essa energia constante interna. Então, a nossa pulsão, tanto sexual quanto a nossa pulsão agressiva também, redirecionar isso para a arte é, ou para alguma causa em que nós estamos engajados. A gente pode chamar a sublimação de um mecanismo de defesa maduro, que é, que é um movimento de fazer algo criativo com a nossa angústia. Mesmo ela, pessoal, ela é limitada. Ela não vai dar conta do nosso mal-estar. De novo, eu vou voltar lá para a conclusão de Freud. Não tem solução, não tem jeito. A gente vai precisar, claro, é, encontrar formas de atuar no mundo que vão nos trazer satisfação, ótimo, né? E eu acho que quanto mais a gente poder elaborar essas questões internas, mais essas satisfações, elas vão ser verdadeiras. Hum. Agora, a gente também precisa entender que a gente vai precisar lidar com esse resíduo, a gente vai precisar lidar com esse limbo. Eu acho que a gente vive um pouco esse momento, essa coisa meio nebulosa, essa coisa meio... Hum, não sei como é que tá aí com vocês, mas tem dia que eu acordo e não dá vontade de fazer nada, é uma coisa assim meio... Ai. É, a gente precisa lidar com ele, vai rolar esse mal-estar, a gente precisa saber que a gente não está fixado nele nós não somos ele ele não nos determina ele é um estado também temporário eu recebi também um outro áudio aqui que eu quero, quero compartilhar é, quero compartilhar com vocês que tem um pouco a ver com isso aqui que eu estou falando <música> e eu tenho algumas fugas para fugir para esse lugar, né? que é a meditação, tenho aqui um violão, aí eu tenho livros, tenho cerâmica, então eu tenho fugido para esses lugares que eu já sabia que isso poderia acontecer, mas não, não é uma solução definitiva, ainda fico conjecturando, tentando achar soluções, para os problemas que certamente virão. Eu vou, vou acrescentar um outro ponto aqui para a nossa reflexão, a partir desse áudio. Aliás, obrigada essa voz que vocês ouviram agora do Cristiano, é, que também contribuiu aqui com esse podcast. Gratidão, meu querido. Na verdade, quando nós falamos da mente, nós temos que lembrar o seguinte que a nossa mente ela é incapaz de sustentar uma experiência, uma sensação por um tempo prolongado. Seja essa, seja essa, essa experiência de satisfação, seja de dor. Eu estou falando aqui, claro, de uma forma geral, não, entre, não estou entrando em, em nenhuma particularidade de alguma doença específica, mas mesmo, vamos dizer assim, uma pessoa depressiva, ela é capaz de viver momentos de felicidade, né? momentos fora desse estado. Quando alguém fala algo, ou quando, de repente, é, ela vê algum vídeo e ri, ou ela vive algum momento bom, entende? A gente tem que começar a desmistificar isso. Porque a nossa mente ela também funciona assim, ela divide, né? Então, ou é isso ou é aquilo. Não tem meio termo, não tem... Então, é um pouco complicado, né? não, não é bem assim, preto ou branco. Então... É... Eu tenho ouvido também muito sobre como as pessoas elas estão estão tendo a oportunidade de ficar mais conscientes dessas oscilações de humor, inclusive ao longo do dia, como eu falei aqui agora para vocês. Às vezes você acorda bem, daqui a pouco você está mal, né daqui a pouco você está bem de novo, você está meio neutro. É, o, o, que, o que acontece muito é que a gente também tem a nossa vulnerabilidade em questão do, da do, do movimento externo, do, do quanto isso influencia que a gente está sentindo, então às vezes a gente acorda, tudo maravilhoso, cinco minutos vem no noticiário, já não, já, a gente já fica na lona, e de repente uma boa notícia dá aquele gás, aquela respirada, e fala, meu, você se reconecta, vamos dizer assim, com, com a sua motivação, e, e se a gente olhar bem, olhar bem mesmo para a vida, a vida é isso, a vida é sempre em movimento, nós costumamos sofrer das fixações, da nossa visão restrita e particularizada, das nossas histórias, da nossa incapacidade de abertura, da nossa incapacidade de transformação, da nossa resistência em, em, é, em sustentar a nossa visão de mundo, que tem a ver com o ponto que eu já levantei lá atrás. É melhor eu sofrer e tá estar certo do que, do que, de repente... É, me permitir olhar as coisas de uma forma diferente, porque isso também, é, falando assim, fica uma coisa bonita, né, parece que é maravilhoso, mas mas é, é, é feito, não é feito sem dor esse percurso, hum? porque de alguma forma nós queremos certezas e, e pontos finais em uma vida de contingências e reticências, não é mesmo? Uma das neuras que mais apareceram também foi a falta de contato social, a falta de abraço, falta de toque. Nós não podemos sair de casa, né? a gente, nós fomos cerciados. Ou como nós gostamos de dizer em psicanálise, fomos castrados. Então são muitas neuras, né, pessoal. Mas com essas aqui, a gente já consegue ir para alguns lugares interessantes. Eu já meio que fui fazendo algumas reflexões no meio do caminho... É, mas eu quero desenvolver aqui, principalmente, algumas ideias a respeito desse nosso autocentramento, desse nosso narcisismo, vamos dizer assim, entendendo o termo aqui como senso comum, né? A, a, nossa, visão, a nossa visão restrita, que é o que eu destaquei muito aqui, é, e sobre essa condição humana do desamparo, o quanto a gente a gente quer, porque procurar certezas é também esse nosso movimento em procurar a segurança, né? em procurar o colo da mamãe. É, é... Então, a, a nossa relação com a castração, com o limite, ela também abre possibilidades de... É, diante desses desafios que a gente vai ter pela frente, né? Então, é importante que a gente possa resgatar também essa nossa potência humana de agir, de ação. Então, eu acho que se não estava claro para você, pra, na sua vida, até esse momento, que você depende de outras pessoas para viver, eu espero, eu aspiro muito... Que, que esteja mais claro agora, que fique mais claro agora, que nós não somos uma ilha definitivamente. Hum? Quando eu disse lá atrás né, que não tem solução para Freud, que não tem saída, é... É, ele diz assim, bom, se existe o um humano, existe o um mal-estar. Não tem lugar para chegar, não tem paraíso para ir. Se você acha que tem, tá tudo bem. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que, mesmo que tenha um paraíso depois, o que é que a gente está fazendo com essa vida agora? Né? Essa é uma questão que vai surgindo a partir das nossas neuras nesse momento. O que, é que nós estamos fazendo, afinal? É, e, e nem sempre, a gente vai fugindo dessa pergunta. Né? Não sei vocês, mas parece que as pessoas, de, de maneira geral, elas vão fugindo um pouco dessa pergunta. É, eu vou trazer aqui o Nietzsche para o papo para falar o seguinte. Nós, é, nós, será que nós conseguimos aceitar a vida como ela é, sem essas ideias? Eu não estou nem questionando se, se tem paraíso, se não tem, se tem inferno, se não tem, se tem iluminação, se tem nirvana, se sei lá. Não estou questionando nada disso, ok? Eu só estou dizendo o seguinte. Será que a gente consegue vislumbrar a vida sem essas ideias e aceitar ela como ela é tem um conceito do Nietzsche que se chama eterno retorno e, e ele propõe o exercício de nós imaginarmos que a nossa vida, exatamente como ela é tudo bem? com todos os sorrisos, todas as lágrimas os êxitos, os fracassos e inclua também agora a pandemia do coronavírus, tudo tudo, cada detalhe aquele tombo com dois anos de idade deu pra entender, né? Tudo isso se repete ininterruptamente, sem parar. Você viveu e você vai viver de novo. Você vai sempre fazer as mesmas escolhas que você fez. Então agora pensa nessas escolhas que você tem feito. Nessa vida que você tem levado. As visões de mundo que você tem sustentado. Você continuaria a desejar essa mesma vida? Essa é uma grande pergunta. que tem um aspecto aí que é das nossas escolhas, que é o aspecto oculto das nossas escolhas, que a gente passa muito longe dele, né, eu tô falando isso porque a psicanálise é toda baseada no inconsciente então, a gente às vezes fica muito preso no, no discursivo e vai se enganando e não vai percebendo esse elemento é, por trás de algumas escolhas nossas, né mas, enfim, eu vou deixar para abordar essa questão em, outro, em outros momentos. O que eu quero conduzir aqui com vocês é que Freud, por exemplo, ele achava que procurar uma explicação transcendente que justifique os nossos atos, as nossas renúncias para uma vida além dessa é meio problemático, é um comportamento infantil, revela a nossa incapacidade de lidar com a realidade. Então, aí eu eu vou para essa ideia de, não, né, Deus vai fazer justiça. Entrega na mão de Deus e, e, e vai. Né? Independente de você entregar ou não para Deus, eu queria saber o que, é que você está fazendo para além disso. Né? Então, eu queria saber, não. Né? Eu espero que você queira saber. Essa é uma pergunta que eu estou te oferecendo. Então, Freud diria assim para você, olha, a vida não tem sentido, não tem solução, tente não se deprimir o tempo inteiro. Tudo bem? Isso não é, não é tão pessimista quanto parece. Um caminho, e eu estou dizendo aqui entre aspas, vocês não estão conseguindo ver, mas eu fiz com os dedos, é, um caminho possível é o do amadurecimento. Né? Nossa capacidade de crescer e de sair dessa infantilidade, de poder refletir, de poder se questionar, de poder, se, se for bom e se for útil para você, de passar por um processo de análise, um processo terapêutico, né? Isso é muito interessante para a gente poder ter mais, vamos dizer assim, se aproximar um pouco mais dessa, dessa, desse nosso eu que está fora do nosso discurso. Então, nesse sentido é, que Freud, é, Freud vai dizer que é mais fácil a gente alucinar, do que aceitar que a vida não está a nosso serviço. E eu acrescentaria que, que somos nós que estamos a serviço da vida, ou pelo menos deveríamos. Né? A gente recebeu essa vida. E o que, que a gente está fazendo com ela? A gente não está nem se fazendo essa pergunta, muitas vezes. Então, a vida, é, vida é um constante lembrete desse movimento. Né? Do ciclo de vida e morte, de sucessão das experiências boas, prazerosas, desagradáveis, insuportáveis, não é mesmo? Os problemas sociais, as diferenças e a persistente dificuldade de lidar com as crises, elas relembram, nos relembram, né? É, é, a maior das nossas angústias, que é decidir sem conhecer e dominar todas as variáveis, de dar um passo no escuro, de viver radicalmente a experiência humana, esse era o convite de Nietzsche, que acaba sendo um pouco também o convite de Freud, Eu não sei se ele convidou a gente, né mas o percurso dele é, desenvolvendo a psicanálise é um pouco esse convite, será que a gente consegue viver radicalmente a experiência humana sem achar que ela tem que ser uma ou outra coisa, sem achar que ela, sabe, que eu acho que aqui não é que eu estou tirando o espaço dos sonhos, em que a gente pode sonhar e pode construir. Eu já estou caminhando aqui para finalizar, mas eu acho que dentro, dentro desse nosso sonho, dentro dessas coisas que nós queremos construir, nós precisamos parar de achar que a vida nos deve, que se eu faço isso, então eu tenho que receber aquilo, que se eu sou bom, eu tenho que, as pessoas têm que ser boas comigo. Seja bom, meu camarada, né, vamos dizer assim, faça boas escolhas, porque você acha que isso é importante, né, não espere, porque tá todo mundo esperando que alguém comece para poder fazer, né, então a gente tá esperando uma justificativa para poder dar um passo, então repense, né, as razões que fazem você agir, a situação tá dentro de você, né? Freud vai dizer o seguinte, que a força do que, do que é, se dá não se dobra, olha, lá, quase que eu cometi o falha aqui. A força do que é não se dobra ou dificilmente as boas intenções que determinam abstratamente o que deveria ser. Então a gente fica numa ideia do que deveria e a gente espera que o mundo mude, enfim, o presidente, etc, tudo. E, e aí e aí que não adianta, entende? O mundo não vai mudar para para então você ser ser mais bonzinho, ou pensar mais nos outros. As catástrofes elas vão continuar acontecendo. Um momento de crise ele convoca o sujeito, não a criança. Ele convoca, sabe, o, o, o adulto aí dentro. Se não tem adulto aí dentro, então vamos começar a construir, pessoal, né? Porque não é uma questão de a gente sempre vai ter a nossa infantilidade. E é nesse sentido que eu digo. É, vamos sempre lidar com essa porção do desconhecido, do, do que a gente não sabe sobre a gente mesmo. Mas, diante daquilo que já tem luz, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Né? Então, de novo, se render, desistir, é achar que o mundo nos deve algo. E o mundo não deve nada. O mundo é assim. O mundo a gente A gente faz parte de uma história. Ah, mas eu não explorei ninguém, ah, mas eu não, 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 não judiei de ninguém, não escravizei ninguém, vamos, vamos dizer assim, tudo bem, mas você faz parte dessa história, você vem de uma linhagem, hein? então é, vamos combinar que a gente fez bastante atrocidade com o mundo, nós, espécie humana, com o meio ambiente, com as populações nativas, com os negros, os, os LGBTQ+, etc., então, aliás, eu quero, quero um dia poder falar sobre esses assuntos aqui também. Então, só que, é, assim, a nossa civilização foi construída, pessoal. Os discursos, eles legitimam as práticas. Então, é interessante e é super importante que a gente comece a questionar os nossos próprios discursos, questionar os nossos próprios privilégios, questionar a nossa própria vida do jeito que a gente vem levando ela porque muitas vezes a gente está reforçando algum, alguns discursos sem perceber, hum? e, e, e jurando que não, né? jurando que não somos racistas, jurando que não somos homofóbicos, jurando um monte de coisa, mas reproduzindo isso sem ver. Então, por isso as ciências humanas voltam nesse ponto, elas são tão necessárias para nos permitir outras perspectivas. Então, nós estamos com uma possibilidade importante agora. E eu não estou sendo romântica, tá? Eu não acho que a gente vai sair dessa mais bonzinho, enfim, mais espiritualizado. Muita gente sim. E eu aspiro, de verdade, eu desejo que muitos de nós melhorem. Eu vou emprestar aqui algumas palavras da Viviane, Mosé, de novo, para dizer que, abre aspas, a cultura é provisória. As dores da cultura são provisórias. Num momento desse, em que a civilização está desabando na nossa cabeça, é hora de resgatarmos o valor da vida. Temos vida. O que cai é a civilização. Nós continuamos. Eu espero de coração que a gente continue bem. Espero que vocês fiquem bem, fiquem saudáveis. E tamo junto. Um grande abraço.